0: Hallo, liebe Zuhörer und hallo, Carsten. Grüß dich, Max. Alles gut bei dir. Definitiv, denn wir beide werden uns heute mit einem Thema beschäftigen, über das viel zu wenig geredet wird, meiner Meinung nach. Und wenn darüber geredet wird, in der Regel zu über 90 Prozent, genau mit der gegenteiligen Meinung, die ich habe. Zu kurz. Und deswegen habe ich nämlich dieses Thema auch so vorgeschlagen in unserem Vorgespräch und wollte darüber mal sprechen. Ihr habt es gelesen, es geht um, wie lang muss denn ein Videospiel sein? Wo ist die perfekte Länge? Wann sagt man, ey, nicht zu lang, nicht zu kurz und so weiter und so fort. Und das ist ja wirklich schon ein ewiges Thema in der Branche. Das gibt es schon lange, lange diese Debatte. Das ist auch nichts Neues, sondern das gab es auch schon in den 90ern. Und mir geht es immer wieder auf Nerv, wie Entwickler damit umgehen und Publisher und was die Leute sagen, was sie wollen und wie das dargestellt wird, auch in den Magazinen und in den Medien, was für Fakten dazu führen, dass das Spiel eine gute Bewertung bekommt. Über all das wollen wir heute reden.
1: Ich bin sehr gespannt, denn hauptsächlich habe ich mich gefreut, als ich von dir gehört habe, dass du dieses Thema ausgewählt hast, weil ich dachte, juhu, wir kommen dazu, endlich mal unseren Senf dazu abzugeben, aber sei doch so gut und erklär vor allem auch mir, aber natürlich auch allen, die zuhören, nochmal konkret, das will ich mir schon vorweggenommen haben, worauf du hinaus möchtest mit quasi deinem Statement zu diesem Thema, denn du hast es eben schon genannt, das wird schon zigmal behandelt. Und jetzt mal unabhängig davon, dass es das natürlich auch schon vor Jahrzehnten geschehen ist, ja, aber Spiele haben sich verändert. Die Produktionskosten sind gestiegen, die Anforderungen sind gestiegen, die Erwartungen sind gestiegen, etc. Pipapo. Aber dein Ziel ist mir noch nicht ganz klar. Und das hätte ich gern genauer erläutert.
0: Ich versuch's mal so zu sagen. Das Thema war immer mal wieder in der Presse, in den Medien, ist immer mal hochgebrodelt in irgendwelchen Foren aber wirklich thematisiert und mal objektiv behandelt, wie lange muss denn ein Spiel wirklich sein, damit es gut ist? Und was beeinflusst denn die Länge bei den Spielern und so? Also wirklich mal eine vernünftige Auseinandersetzung mit dem Thema höre ich verdammt selten, bis habe ich noch nie.
1: Nö, in der Regel ist es so. Und korrigiere mich, wenn ich da falsch liegen sollte. Zumindest ist es meine Erfahrung bis hierher dass du oft einfach nur so einen Pseudotext bekommst, in dem drin steht, diese Faktoren machen es aus, jenes haben wir bereits schon gehört. Wie ist denn eure Meinung? Und dann geht es nämlich los. Und dann schreibt halt jeder, ja, ich, ich bin der Meinung acht Stunden, nee, nee, muss schon über zehn sein, ja, hängt vom Genre ab, bla, bla, bla. Und du bist also, egal auf welcher Seite du unterwegs bist oder auf welchen Kanälen du dich informierst, irgendwie kommst du immer wieder aufs selbe raus, ne? Und, und ich vermute, das meinst du auch ein Stück weit. Das ist ja nichts, ja, nichts halbes und nichts Ganzes. Also in erster Linie
0: ist, wenn das Thema hochkommt, alle paar Jahre mal wieder, ja, so wie in einem Zyklus, ist es immer, weil irgendein Spiel rausgekommen ist für 50 Euro oder 60 oder ne, halt ein Vollpreistitel, und dieses Spiel ist nach sechs Stunden fertig. Und dann schreien alle laut, scheiße, viel zu kurz, wie kann man so blöd sein und für sowas 50 Euro ausgeben. Die Spielepresse knickt schon immer ein, genau auf diese schwachsinnigen Kommentare von, den, von vielen Zockern, natürlich nicht von allen, aber von vielen oder dieser lauten Gruppe, denn schon in den 80er Jahren bei irgendeiner Powerplay und wie diese Magazine alle heißen, war immer das Thema Nummer eins mal abseits von der objektiven Messung eines Spielspaßes, ja, was ja völliger Humbug ist, die Motivationskurve und die Länge des Spiels. Wenn ein Spiel lang war, schon in den 80ern, das zog sich durch die 90er, durch die 2000er bis heute, dann kriegt das positive Wertung.
1: Dann lass uns doch, weil damit hast du grundsätzlich natürlich recht, aber lass uns doch da genau schon mal einsteigen. Bist du denn der Meinung, dass das, was früher galt, beziehungsweise was du heute geltend machen möchtest in diesem Podcast, auch schon früher galt, nämlich Länger ist nicht gleich besser, um es so simpel auszudrücken. Definitiv, definitiv. Das war
0: schon in den 80er-Jahren so. Also Ende der 80er fing das an, weil ich sag mal, die gesamte Videospielgeschichte, alles, was so vor Ende der 80er stattgefunden hat, 70er-Jahre, Anfang der 80er, da war die Branche so neu. Da war das einfach nur ein Spielzeug, was man sich zu Weihnachten gekauft hat, das wurde auch in einen Hut geschmissen mit Lego-Figuren, Playmobil-Figuren und was weiß ich was. So, dass das Videospiel dann so nach und nach ein bisschen ernster wurde, eine richtige Branche, Konsolen, PCs so ihr Eigenleben äh, entwickelt haben, das fing alles erst Ende der 80er, Anfang der 90er an und hat sich dann halt bis heute durchgezogen. Und das Thema, wie lang muss ein Spiel sein und was ist die perfekte Länge, und ab wann ist ein Spiel schlechter oder besser durch die Länge, ist seit Beginn an der Videospielpresse und dass man Spiele kaufen kann bei den Kunden immer wieder dasselbe. Es ist alles viel zu teuer und es ist ein Scheißspiel. Denn äh, wer gibt denn 50
1: Euro aus für ein Spiel, was nur 5 Stunden lang ist? Und es kommt alle paar Jahre wieder hoch. Also da hast du definitiv schon mal den kleinsten gemeinsamen Nenner getroffen. Wenn du Vollpreis ausgeben musst für einen Titel, der eine gewisse statistische Grenze unterschreitet, dann hast du ein Problem. Dann kannst du davon ausgehen, dass der Shitstorm bevorsteht.
0: Und genau das halte ich schon für vollkommenen hirnrissigen Schwachsinn. Denn ein Spiel kann unglaublich darunter leiden, wenn es länger ist. Wenn der Entwickler die neueste Grafik haben will, die neueste Technik benutzen will, Physik Engine, Bla-Bli-Bla-Blup, HDR, Blab. Dann brauchst du halt deine deine Ressourcen. Das ist sau anstrengend und schwierig und vor allem teuer zu entwickeln. Und wenn der jetzt aber ein geiles knackiges Singleplayer-Erlebnis damit machen will, kein Multiplayer-Kram, wora, worauf wir auch noch zu sprechen kommen, weil das eine Folge davon ist sondern ein knackiges Singleplayer-Erlebnis, was fünf, sechs, sieben Stunden lang ist. Weil er vielleicht auch nur eine Geschichte hat, wo der sagt, ey, die habe ich geschrieben, die gefällt mir richtig gut. Aber entweder machen wir das jetzt so, wie ich die Geschichte geschrieben habe, dann ist das Spiel halt fünf, sechs Stunden lang. Oder ich saug mir jetzt irgendeine Scheiße aus den Fingern, damit es länger ist. In dem Moment, wenn er das machen würde, würde das Spiel meiner Meinung nach massiv schlechter werden, weil er sich ja irgendeine Scheiße aus den Fingern saugt. Wenn du das nicht per Story machst, sondern per Gameplay, hast du das, was wir heute auch haben, nämlich in den ganzen Singleplayer-Spielen Open Worlds, die gefüllt sind mit Scheiße, mit langweiliger Scheiße. Du hast 80 Millionen Mal dieselben Quests, sammel 10 davon, geh hierhin, sammel 50 davon, fahr 5 Mal dieselbe Strecke in einem Open-World-Rennspiel. Bei Assassin's Creed musst du 800 Mal irgendeinen Taschendiebstahl machen und 500 Mal auf den Turm klettern. Es ist jedes Mal dasselbe. Warum? Damit sie auf die Packung schreiben können und die Tester am Ende sagen, Ey, das Spiel kannst du aber 30 Stunden lang spielen oder 50 Stunden lang spielen. Aber das hat keinen Inhalt für 50 Stunden. Das ist das Problem. Weil alles 10 mal machen oder 100 mal machen, das ist für mich kein Inhalt. Das kann ich auch. Ich kann ein Spiel natürlich in die Länge strecken. Ich kann hier SDRGC und dann SDRGV, 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 SDRGV. So kann ich alles ewig lang machen. Ja, es ist aber ein Fake lang. Es ist ja nicht richtig lang, sondern eigentlich war da eine Idee für eine Minute, für eine halbe Stunde, für was auch immer. Und die wird jetzt endlos kopiert und wiederholt. Ja, das macht's schlecht für mich. Das ist scheiße. Ich will neue Ideen und wenn einer eine coole Idee hat, dann soll die bis zum Ende gedacht werden und danach was Neues kommen. Wenn dann wieder das gleiche wiederholt wird, ist das schlecht. Und das ist so ein Dilemma und die Leute schreien halt immer, wie scheiße das ist und die Spiele sind zu kurz. Aber ich habe in meinem Leben so viele kurze, geile Spiele gespielt. 2015 war Her Story mein Spiel des Jahres. Das ist ein Spiel, das geht drei Stunden. Ich habe wenige Spiele in meinem Leben gespielt, wo ich gesagt habe, Alter, das ist zu kurz. Aber ich spiele alle paar Wochen ein Spiel, wo ich mir denke, wie kann man dieses Spiel so in die Länge ziehen? Aber irgendwie wollen es die Leute. Und ich stimme diesem ganzen Scheiß null zu.
1: Da muss ich mal kurz einhaken. Ursprünglich wollte ich was anderes sagen, das muss ich jetzt ein bisschen nach hinten verschieben. Nichtsdestotrotz genau auf deine letzte Aussage eingehend, es ist halt ein Riesenproblem, dass wenn du mit Spielen neu in Berührung kommst, also entweder gänzlich neu oder aber du hast ein gewisses Genre noch nie erlebt und es wirkt entsprechend neu und frisch auf dich, beziehungsweise es ist neu und wirkt auch dementsprechend frisch auf dich, dann hast du halt ganz einfach den Effekt, dass wenn das Spiel auch halbwegs brauchbar gemacht ist, und damit meine ich wirklich ausdrücklich nicht zwingend gut und bei weitem nicht genial, aber du hast es noch nie gesehen und es wirkt auf dich einfach fantastisch. Und dann kannst du davon, ich möchte fast schon sagen, nicht genug bekommen, weil du das in der Form noch nicht erlebt hast. Dann hast du also den Effekt, dass du dieses Spiel auch andauernd weiterspielen möchtest. Es dauert viel länger, bis du den Punkt erreicht hast, an dem du sagst, wow, jetzt ist es wirklich totgespielt. Jetzt ist es durchgespielt. Ja, Ich habe jetzt jeden letzten Winkel, jeden letzten Pixel gesehen. Absolut richtig, ja. Aus unserer Warte selbstverständlich und auch aus der Warte von jedem Spieler, der entsprechend viel Erfahrung mit Videospielen gesammelt hat, vor allem innerhalb desselben Genres, da tritt natürlich die klassische Ermüdung auf. Die Ermüdungserscheinungen, die sind dann auch gar nicht von der Hand zu weisen. Und je mehr du das miterlebst, umso mehr kommst du natürlich in die in die Predulle. Und kannst es gar nicht mehr übersehen, dass es dich anfängt, richtig zu nerven. Genau an dem Punkt sind wir beide mittlerweile. Und auch du hast es wirklich gerade vortreffend beschrieben. Das war einfach tolles. Es fuckt halt wirklich ab, dass du an jeder Ecke und Kante siehst, wie halt gestreckt wird, wo es nur geht. Und dann treffen es schon wieder zwei Welten aufeinander. Aber das nur jetzt am Rande zu dem Punkt erstmal.
0: Grundsätzlich stimme ich dir da auch vollkommen zu. Aber es ist ja nicht so, als könnte ich nicht auch mit meiner ganzen Erfahrung der letzten 30 Jahre intensives Videospielen, nicht Spiele haben, die mir unfassbar gut gefallen. Ich habe jedes Jahr Lieblingsspiele. Und es gibt Spiele, von denen kriege ich nicht genug. Nimm dir ein Dark Souls, was ich jedes Mal in mich aufsauge. Und das ist ja schon ein Spiel, das relativ lange ist, das 20, 30, 40 Stunden lang ist. Damals, als ich Dark Souls 1 gespielt habe, war das sogar 90 Stunden lang.
1: Bei einmal durchspielen, das ist wichtig.
0: Ja, absolut. Und, und dabei finde ich es nicht zu lang. Nur wenn ich dieses Spiel genauso hätte, mehr oder weniger, aber es würde nicht 30 Stunden lang gehen, sondern sie hätten es durch Level, die sie sich halt ausgedacht hätten, nur damit es noch 20 Stunden länger ist, befüllen. Die sind dann leer, die sind langweilig da merkst du, da hatte keiner eine Idee, sondern sie haben wieder einfach nur irgendwelche Inhalte kopiert. Ich müsste alles doppelt und dreifach machen. Die Level hätten keine neuen Gegnertypen mehr, sondern würden sich jedes Mal wieder die gleichen Gegnertypen, die gleichen äh, Angriffmuster, die gleichen Waffen, die gleiche Optik in dem Level Würde From Software das machen, einmal würde ich dieses Spiel massiv abwerten dafür. Massiv. Aber genau das findet nicht statt, sondern die Leute sagen, juhu, ich kann es ganz lange spielen, dabei spielen sie halt 800 Mal die gleiche Scheiße und freuen sich danach, dass das Spiel so lange war und sich ihre 50 Euro gelohnt haben, dabei steckt genauso viel Inhalt drin, wie wenn das Spiel halt nur ein Zehntel so kurz wäre, der Inhalt und die Ideen und so sind eigentlich identisch. Also das ist so wahnwitzig, was da stattfindet. Und das ist ja der Punkt, den ich immer wieder sage, die Level und die Gegnervielfalt in heutigen Spielen, das war früher nicht ganz so schlimm. Ich glaube, das ist definitiv ein bisschen schlimmer geworden in den letzten 10, 15 Jahren. Das ist so ermüdend. Also wie viele Spiele ich in den letzten Jahren gespielt habe bei denen man zehn Stunden lang gegen die gleichen drei, vier Gegnertypen kämpft, da könnte ich im Strahl kotzen. Jetzt erst als letztes ein God of War, was gefeiert wird von den Kritikern, ist es eines der tollsten Spiele aller Zeiten. Dabei ist es von meiner Sicht auf den Punkt gebracht ziemlich öde Scheiße, die ein relativ cooles Feedback hat und grafisch geil aussieht. Aber du kämpfst 20 Stunden, so knapp ist es glaube ich lang, ne? so 20 Stunden habe ich gebraucht knapp, kämpfst du gegen fünf Gegnertypen. Was soll der Scheiß, welcher Spasti denkt sich sowas aus und warum wird es gefeiert von allen und die Kritiker haben dann ihre Checkliste vor sich und sagen dann halt, aha, Open World, okay, plus 10%. Ah ja, mhm, es gibt genug Aufgaben, man kann 30 Stunden spielen, mhm, okay, plus 10 In der Wertung natürlich plus 10 Prozent. Ah ja, Nebenquests, ne, genau, ah ja, mhm, 10 plus 10 Am Ah, Multiplayer ist auch drin, ah, sehr gut, Multiplayer, mhm, auch nochmal Aufwertung, okay. Aber es ist mir doch scheißegal, ob in dem Spiel ein Multiplayer oder nicht drin ist. Mir ist auch scheißegal, ob das Nebenquests hat oder nicht. Wenn das, was drin ist, gut gemacht ist und Ideen hat, dann ist es ein geiles Spiel. Ich gehe doch nicht hin und sage ein Spiel kann nur gut sein, wenn es 50 Stunden lang hat Nebenstories und Multiplayer. Was sind das für eine dumme Scheiße? Ja, natürlich gibt's Hammer Multiplayer-Spiele, natürlich gibt's Spiele, die haben mega geile Nebenquests und so weiter. Aber ich kann nicht hingehen und sagen, das Spiel ist zwar ganz nett und eigentlich ist es mega geil. Aber ich kann ihm nicht mehr als 60 Prozentpunkte in der Bewertung geben, weil es hat halt nur fünf Stunden Singleplayer-Kampagne und kein Multiplayer und keine Nebenquests. Ja? Also, weil, also diese, diese Checklisten-Masche, die die da betreiben, da geht's gar nicht darum, dass das, was die Entwickler ins Spiel implementieren, geil ist und Sinn macht und ideenreich ist sondern es geht einfach nur darum, dass sie das irgendwie auf Teufel komm raus reinmachen. Und schon kriegen sie die volle Aufwertung. Und das ja anscheinend nicht nur von den Kritikern, sondern wenn du dir die Verkaufszahlen anguckst und die Meinungen der Leute, auch wenn die Kritiker und die Medien das sehr stark beeinflussen, hast du diesen Effekt aber auch bei den Zockern und bei den Konsumenten. Und das finde ich ein bisschen traurig.
1: Was du gerade ansprichst, und es ist ja eines der Hauptprobleme, unter dem wir aktuell als Spieler zu leiden haben, gerade halt eben im AAA-Bereich, wir sprechen es so oft an, aber es stimmt halt leider, weil da ist es nun mal so groß, dass die immensen Ausgaben nun mal getätigt werden. Es wird unheimlich viel reingesteckt, investiert. Und dann darf es natürlich auch nicht enttäuschen und muss allem voran halt das Geld auch wieder einbringen beziehungsweise sogar noch Gewinne ausschütten. Der Punkt, über den du sprichst, ist einfach die Qualität, die auf der Strecke bleibt. Mir fällt da immer wieder der Vergleich ein mit unter anderem der Serie Breaking Bad, über die wir auch schon so oft privat gesprochen haben. Deswegen ist es auch ganz nett, das hier noch mal anzusprechen. Breaking Bad ist eine Serie, die von Anfang an mehr oder weniger fest stand, die fest konzipiert war, vom Anfang bis zum Ende. Und dann wurde das Ding abgedreht. Die Story war klar, Diverse Sachen mögen vielleicht geändert worden sein im Detail, weil man gemerkt hat, hier, das können wir noch einen Tick besser machen. Das mag sein, ich weiß das natürlich auch nicht perfekt, aber im Großen und Ganzen stimmt das. Dieses Konzept stand und es wurde umgesetzt, was in den Köpfen der Leute ausgedacht wurde. Und da kommen wir schon genau zu dem Problem und das, was du im Prinzip gerade durch die Blume schon angesprochen hast, Max. Sowohl die Journalisten als auch die Entwickler, und ich betone es nochmal, innerhalb des AAA-Bereiches spielen sich da den Ball leider zu. Die Journalisten schreiben keinen möglichst objektiven Text, sondern sie schreiben einen Text, in dem sie quasi prognostizieren, was der Spieler erwartet, was der Spieler gerne hören würde. Und die Entwickler wiederum, die entwickeln auch das, was sie glauben, was der Spieler ja, entwickelt bekommen möchte, präsentiert bekommen möchte. Die decken sich da halt. Und das ist diese ganze Fassade, die für mich überhaupt eigentlich schon längst nicht mehr aufrecht stehen dürfte, die schon in sich zusammenfallen müsste. Das kotzt mich auch an. Aus sowas kann nämlich keine Qualität entstehen. Und das ist wiederum auch genau der Grund, warum die Spiele, die qualitativ einfach gute Videospiele sind, im größeren Bereich so Dinge sind wie Dark Souls, was wir halt über den grünen Klee loben, aber nicht ohne Grund. Ich fange da jetzt nicht wieder an, aber da wird halt genau das gemacht. Die Vision wird umgesetzt, um da den Bogen zu schlagen. Da passt es einfach. Da wird quasi keine Rücksicht genommen auf das, was die Spieler wollen. Ganz so hart ist es nicht. Aber es wird gemacht, was die Idee der Schöpfer ist und darauf geachtet, was ein Videospiel auszeichnet. Es wird herumentwickelt um die Idee, darum wird dann designt. Und aus solchen Ideen, die konsequent verfolgt werden, können überhaupt erst wirklich großartige Spiele entstehen. Alles andere ist die von uns so oft gescholtene, aber zu Recht auch wirklich niedergemachte Massenware, die leider Gottes eben ankommt bei der Masse, die auch nicht zwingend wirklich schlecht ist, aber sie ist halt eben, ich möchte fast schon sagen, Galaxien entfernt von dem, was eigentlich wirklich gute Spiele sein können.
0: Ja, weil die Leute halt auch diesen Scheiß kaufen. Die Produkte werden an das angepasst, was die Leute kaufen. Daran siehst du, was erfolgreich ist. Und äh, leider Gottes, wie in jeder Branche, ist es häufig traurig, wenn du siehst, was sich häufig verkauft und was erfolgreich ist. Das Gleiche haben wir halt schon lange, schon lange und schon ewig bei Videospielen auch. Nicht ohne Grund ist eine der, der erfolgreichsten Serien FIFA, das sagt alles über die Branche aus, ja, das ist jedes Jahr dasselbe Spiel, und auf der E3 sagen sie dir dann, was sie für einen krassen Techniksprung dieses Jahr wieder gemacht haben. Denn der rechte Grashalm da rechts hinten biegt sich jetzt anders. Und jetzt kommt ein anderer Lichtschimmer über die über das Stadion, über die Stadionkante drüber. Und du denkst dir halt, wollt ihr mich verarschen? Nein, die meinen das ernst, ja. Und die Leute kaufen es halt trotzdem jedes Jahr. Und ja, die wollen das halt. So, so, so traurig die Wahrheit ist. Das verstehe ich nicht, dass die Leute nicht sehen dass das Spiel nicht besser wird dadurch, dass es länger ist. Also, natürlich hätte ich gerne ein Dark Souls, das in der Qualität unverändert, so wie es ist, 100 Stunden lang wäre. Und ich 100 Stunden lang neue Sachen machen könnte, neue Level erkunden, neue Waffen finden, neue Skills und Level aufbauen auf, äh, und so weiter aber wenn die Entwickler in ihrer begrenzten Zeit, die die halt nun mal haben, denn ich will nicht äh, 20 Jahre auf das Spiel warten, wie vielleicht irgendwelche Star-Citizen-Anhänger <lacht> oh. dann, dann, dann muss ich damit leben, dass das halt nicht unendlich lange ist dann ist es halt nur 10 Stunden oder meiner Wegen hier und da auch mal 20 Stunden oder nur 5 Stunden. Aber wenn die halt nur Stoff haben für diese Zeit, dann sollen sie das machen und nur das. Und mir ist es halt unbegreiflich, dass die das dann strecken, mit Scheiße auffüllen, länger machen. Die Leute das spielen, eigentlich genau das gleiche spielen, was sie auch in 5 Stunden gezockt hätten nur in langweiliger, in die Länge gezogen und schlechter und häufig auch nerviger. Aber die Industrie sagt und die Presse, ist ein besseres Spiel so, weil es ist ja länger. Und eigentlich machst du ja dasselbe. Und die Leute lassen sich dann auch nicht so abschrecken von den fünf stunden spielzeit sondern sagen, oh, hab ich ja lang dran, oh, hab ich lang dran, okay. Und dann verkauft sich das Produkt mehr, obwohl es eigentlich das schlechtere Produkt ist. Und das ist halt einfach ein bisschen wahnwitzig an der ganzen Geschichte. Und es gab es halt aber auch, wie gesagt, schon immer. In den 90er-Jahren, als es diesen Point-and-Click-Adventure-Hype gab, diese ganzen LucasArts-Spiele, Sierra-Spiele und wie die alle hießen, die ganzen Point-and-Click-Adventure, jeder, der damals gespielt hat, weiß genau, wovon ich rede, jeder hat die damals gezockt. Und wenn das Spiel dir sagen würde eine stringente, gut gepaste Story vorsetzen würde und dir sagen würde, ey, geh jetzt dahin und red mit dem. Jetzt musst du dahin. Danach klickst du bitte hierhin, dann gehst du dahin und dann machst du das Rätsel und du wüsstest auch, wie die Rätsel zu lösen sind. Dann spielt man diese Spiele alle in zwei, drei, vier Stunden durch. Die haben aber damals schon beworben mit langer Spielzeit. Die wurden damals schon in den Magazinen positiver beworben. Und er wurde extra in Fazitkästen geschrieben. An dem Spiel hat man richtig lange zu knobeln. Das gefällt mir besonders gut. Und deswegen kriegt das Spiel eine Aufwertung und eine noch bessere Wertung. Was die Entwickler gemacht haben, ist, die hatten eigentlich Ideen und Inhalt für drei vier Stunden in diesem Point-and-Click-Adventure. Und dann haben sie das aber dadurch, dass sie dir einfach nicht sagen, was du machen musst und auch keine Hinweise geben und irgendwelche abstrakten Rätsel, die überhaupt keinen Sinn machen, einbauen, die du nur durch blödes Rumprobieren rausfindest, die Spielzeit halt verzehnfacht. Das ist, hat in den 90ern schon stattgefunden und das ist heute nicht anders. Mit den genannten Open World-Spielen, alle Assassin's Creed und alle Rennspiele müssen auch Open World sein. Und GTA, Open World, kannst du rumfahren und bla bla bla. Eigentlich machst du halt 8 Millionen Mal dieselbe Scheiße. Das sind alles Spiele, die kannst du auch in 10 Stunden durchspielen. Mehr, länger dürfte da keins sein oder auch in sechs, sieben. Viele Entwickler und Publisher flüchten sich halt auch noch, wenn sie äh, nicht so den Fokus auf Singleplayer haben, genau deswegen auf dem Multiplayer. Weil Multiplayer kannst du ja immer anmachen, kannst ja immer wieder spielen, immer wieder. Und jedes Match ist ja automatisch ein bisschen anders, weil irgendwelche anderen Leute dabei sind. Ja, da musst du natürlich nur 10 Karten reinbauen, 5 Klassen und das war's. Und deswegen wirst du ja heute zu bombardiert mit Multiplayer-Spielen, weil bei Multiplayer-Spielen keiner rumjammert Nee, sind nur fünf Stunden lang, sondern da ist jedes Spiel anders, jedes Match, ja, also umgeht der Entwickler hier den, dieses Geflame und dieses Gejammer, indem er eigentlich sogar weniger Inhalt macht, weil das Komplizierte bei der Entwicklung sind ja diese, diese großen Geschichten, die Inszenierungen, das ist ja das Schwierige häufig. Und die Entwickler und die Publisher umgehen das, machen eigentlich weniger Content, nämlich nur zehn Karten und ein bisschen äh, Servergedönse im Hintergrund. Und die Leute finden es geil und sagen, boah, ich habe ewig Spielzeit, kann ich ewig spielen. Das ist eine andere Konsequenz von dem Ganzen eben. Und das finde ich traurig.
1: Aus genau dem Grund finde ich auch die Kategorie Multiplayer Only Titel so interessant, was genau jetzt unser Thema angeht, weil das ist wieder eine andere Geschichte. Allem voran, wenn ich halt an mein Rocket League denke. Ne? Aber lass mich doch noch mal drauf zurückkommen, als ich zu Beginn sagte, ich habe eigentlich noch einen anderen Punkt, nämlich folgender. Jetzt wird oft in dieser Diskussion, wenn es um die Spiellänge geht, auch irgendwie ein Wertebezug genommen, Ja, also es wird versucht, das, was du halt nun mal ausgibst für den Titel, in der Regel um die 60 Euro, in Relation zu setzen zu der Zeit und damit dann halt eben, was du im Endeffekt rausbekommst, ja. Ein Paradebeispiel, was man immer wieder hört, worüber auch wir schon immer wieder mal gesprochen haben, ist so dieses Klassische, ja, stell dir vor, du gehst ins Kino oder du leist hier einen Film aus irgendwo online und hast dann hier... Zwei Stunden ein Spaß, ne? Das wird so und so viel kosten etc. Pipapo. Ich will aufs Kinobeispiel hinaus, dass halt eben hier versucht wird und es gibt mittlerweile auch Seiten, die machen das, dass quasi der Spielewert pro Stunde fast schon Spielspaß pro Stunde angegeben wird, ja, auf einer Seite, die Spiele verkauft. Das ist also sorry, das ist kompletter Humbug. Aber ich finde auch selbst das Beispiel schon enorm schwierig, wenn man das Kino in Bezug setzt zu einem Spiel. Und sagt hier, wenn ich ins Kino gehe, ein aktueller Kinofilm geht zwei Stunden. Dafür bezahle ich zwischen 10 und 15 Euro sind es, glaube ich, aktuell. Sorry, ich gehe kaum noch ins Kino. Aber es kommt hin, denke ich. Und wenn ich das dann halt hochrechne, dann müsste halt ein Spiel auf jeden Fall entsprechend auch die vierfache Zeit haben. Das heißt, ein Spiel muss auf jeden Fall acht Stunden gehen. Drunter kann es ja gar nichts sein, weil ich schon das Gefühl habe, abgezockt zu werden. Und das ist halt ein Gedankengang, den ich fatal finde. Weil tatsächlich bin ich der Meinung, du kannst Spaß nicht in Zeit messen. Jeder kennt das. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz, ein ganz netter Gedanke, das typische relative Zeitempfinden. Ne? Wenn man auf der Arbeit ist oder wenn man irgendwo wartet auf meinetwegen öffentliche Verkehrsmittel, die Zeit geht einfach nicht rum. Und dann der Klassiker, wenn aber was Spaß macht, geht die Zeit mördermäßig schnell rum und man wünschte sich, man hätte noch mehr davon. Das, finde ich, trifft genau darauf zu. Es ist nur wichtig zu sagen, dass, wenn ich in kurzer Zeit, meinetwegen ein, zwei, drei Stunden, was halt wirklich nach allgemeinem Empfinden saukurz ist für ein Spiel, aber den Spaß meines Lebens habe, wirklich einen Mordspaß, weil ich einfach unglaublich gut unterhalten werde, bekomme, dann steht es doch in keinem Verhältnis mehr zu einem Titel, der mir meinetwegen die klassischen 8-10 bis Stunden gibt. Oder übertreiben wir es, halt irgendeinen Open-World-Titel, nur mal weil die so beliebt sind, der mir 100-200 Stunden generieren würde, indem ich aber eben genau diese Art des Spaßes noch nicht mal annähernd erreiche. Es schlimm ist halt, dass so viele Faktoren eine Rolle spielen. Allem voran der Spielertyp, der sich halt zusammensetzt aus Alter, Spielepräferenz bzw. Genrepräferenz, Skill, Zeit, die er grundsätzlich bereit ist, in Spiele zu investieren. Es ist ja hier dieses Gerede von dem typischen Casual-Gamer, meinetwegen auch der inzwischen längst Vater mit 30, 35, der halt abends nur mal auf dem Tablet was zocken will. Und halt eben dem absolut hingebungsvollen Spieler, der sogenannte Hardcore-Gamer, der da halt dann eben sein letztes Hemd gibt, um noch irgendwie besser zu werden in dem einen oder anderen Titel. Der Punkt ist halt, der Spielertyp macht auch so einen riesen Unterschied, was die Beurteilung dann letzten Endes angeht, des Wertes eines Spiels in Bezug auf die Zeit. Und das, finde ich, ist einer der Punkte, die es so enorm schwer machen, dieses Thema auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, ein
0: Grundproblem ist, dass du halt bei all diesen Produkten, in Spielen, genauso wie im Film oder auch im Buch, du weißt nicht im Vorfeld genau, was du bekommst. Für dich persönlich weißt du das nicht. Es kann sein, dass du sagst, Hammerteil, Kann aber auch sein, dass du dir denkst, richtige Scheiße. Nur weil es ein anderer auch toll findet oder, oder auch scheiße. Es tut nichts zur Sache. Es ist einfach nicht sicher, was das Ergebnis für dich sein wird. Deswegen ist es auch Käse, vorher über den Wert von dem Produkt so in, in dem Sinne zu reden. Im Nachhinein kannst du sagen, ey, für dieses Produkt, das hat mir so gut gefallen. Dafür hätte ich sogar 100 Euro ausgegeben. Für ein Dark Souls sage ich dir, hätte ich ohne mit der Wimper zu zucken im Nachhinein 100, 200 Euro ausgegeben. Aber vorher hast du halt andere Faktoren und dann bist du unsicher und du musst ja mit einberechnen das Risiko, dass es dir nicht gefällt. Und da ist die Frage, wie hoch ist dieses Risiko, dass es dir nicht gefällt und durch welche Faktoren?
1: Aber das sind halt die typischen Erfahrungswerte. Du erlebst wie in allem in deinem Leben Enttäuschungen und halt nun mal Überraschungen. Und daraufhin entwickelst du Erfahrungswerte und die nimmst du mit. Und auch beim Zocken, wie wir das ja auch längst, <lacht> längst haben, im Laufe der Jahre kannst du schon anhand von zwei Minuten Gameplay ziemlich genau feststellen, ob das ein Titel für dich sein könnte oder nicht. Du musst dann nur meinetwegen noch die Griffigkeit für dich selbst fühlen oder sowas.
0: Absolut, ja. Die, dieses Thema, wie lange ist das Spiel, diese Information im Vorfeld. Ist halt ein Faktor, an der Leute messen irgendwie oder denken daran, messen zu können, ob ihnen das Spiel gefällt oder nicht. Das heißt, ist hier das Geld umsonst
1: ausgegeben oder nicht. Ja, deswegen fand ich es so interessant, sorry, dass ich noch mal unterbreche, aber du dürftest es ja auch mitbekommen haben, als vor ein paar Wochen oder jetzt dem einen oder anderen Monat inzwischen. Green Man Gaming oder so, ich glaube, es ist eine relativ bekannte Seite, aber ich mir war sie noch nicht so bekannt, dass die wirklich den Spielewert pro Stunde angeben. Das, das ist doch ein Witz.
0: Ja, das ist völliger Blödsinn. Also, ich kenne die Seite nicht und ich werde auch niemals auf die Seite gehen, wenn man so einen Scheiß macht. Es interessiert mich nicht,
1: der ihre Meinung dann. Nee, aber sowas haben wir inzwischen, verstehst du so? Der Trend weiß, ja, hat sich längst in so eine Scheiße entwickelt. Es zeigt halt, das wird als hirnrissiger und absurder. Wir sind da noch nicht am Ende angekommen, das ist mein Punkt. Das ist echt problematisch.
0: Ja, die Leute müssen halt begreifen, dass die Spielzeit einfach völlig irrelevant ist. Sie ist vollkommen irrelevant. Der entscheidende Faktor ist nicht, ob das Spiel 5, 10 oder 30 Stunden lang ist. Der entscheidende Faktor ist, haben die Entwickler genug Ideen, genug Level genug Geschichte, die mich unterhalten und die mich nicht langweilen über diese Zeit. Und in dem Moment, wo sie mich langweilen, indem sie es zum Beispiel wiederholen, ist es vorbei, muss es eine Abwertung geben. Für mich persönlich gibt es die sofort. Und andersrum muss man halt aber damit leben, dass wenn man das Hammer geil findet, was die gemacht haben, alles, mehr oder weniger alles, dass es halt irgendwann ein Ende hat. Und wenn der Entwickler entscheidet, wir haben nur Ideen für fünf Stunden, das sind aber hammer, hammer geile fünf Stunden, dann sollte man damit leben. Das Spiel wird dann auch in keiner Welt, in keiner Parallelwelt und in keinem Szenario besser, wenn der Publisher oder wer auch immer dann sagt, ah, aber unsere Marktanalyse hat ergeben, dass ein Spiel heutzutage im Schnitt 16,8 Stunden sein, äh, lang sein muss, ein Singleplayer, also bitte macht jetzt noch 10 Stunden Inhalte, dann wird es ein Scheißspiel. Weil dann werden nämlich auch diese guten 5 Stunden derartig in den Dreck gezogen durch die beschissenen 10, wo man alles wiederholt, langweilige Level hat und alles, dass das Spiel plötzlich scheiße ist. Und das ist das Traurige ist, ich kenne so viele Spiele, die richtig geil hätten sein können. Aber sie haben es verkackt, weil sie viel zu lang sind. Eines der bekanntesten Beispiele aus den letzten Jahren ist Alien Isolation. Das ist eine tolle, tolle Alien-Adaption. Es gab noch nie ein Spiel, das so atmosphärisch dicht und nah an der Vorlage war. Und Alien ist verdammt atmosphärisch und verdammt dicht, was das angeht. Und das war so toll eingefangen. Diese ganzen Effekte haben dieses verschwommene Bild von der Filmkamera von damals toll dargestellt. Diese 70er Jahre Computergeschichte, ne, wie man sich damals die Computer vorgestellt hat. Mit den großen Knöpfen und den, den Röhrenmonitoren noch. Das war toll, das war, hat einfach Spaß gemacht in der Welt rumzulaufen. Und dann machen die das Schlimmste, was man machen kann. Die haben einen Inhalt für 5 Stunden und die machen daraus 15. Und das ist so traurig, weil ich hätte mit dem Spiel Ich weiß, ich bin ich bin kein Schleichfan bei Spielen. Und das Spiel dreht sich ums Schleichen. Aber mal abseits davon hätte das so viel besser sein können, das Spiel, wenn sie diese komischen Roboter kämpfe. Weil du kämpfst dann ja gegen so Androiden. Die hätten sie komplett rauswerfen sollen. Das tut dem Spiel nicht gut, das bringt auch nichts. Das fügt auch der Geschichte nichts hinzu. Es gibt einen Gegner. Genauso wie in Alien 1 im Film. Und das ist das Alien. Und sonst nichts. Dem begegnest du am Anfang erstmal lange nicht. Und hörst es nur und dann begegnest du ihm. Und dann musst du weglaufen und dich verstecken. Und dann kommt es wieder und dann kommt es noch mal und noch mal. Und es passiert dann vier, fünf Mal. Und dann kommt aber auch das große Finale oder es passiert was Besonderes. Bei Alien Isolation kommt es dann nochmal und 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 übrigens nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und die Level sehen auch immer gleich aus. Gleiche Level, Alien nochmal, gleiches Level, Alien nochmal, gleiches Level, Alien nochmal, gleiches Level, Alien nochmal. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Und irgendwann denkst du dir, es fuckt mich ab. Ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock mehr weiterzuspielen. Und die coolen zwei Stunden, die ich am Anfang hatte, interessieren mich gerade gar nicht mehr. Weil die letzten sechs, wo ich immer dasselbe mache, haben das so runtergezogen, das Spiel. Auch die geilen zwei, zwei Stunden am Anfang, dass ich das ganze Spiel blöd finde. Und das passiert nicht, wenn du es halt nur fünf, sechs Stunden lang machst, wenn du nur Inhalte für fünf, sechs Stunden lang hast.
1: Das ist halt ein grundsätzliches Problem was das Medium auch mit sich bringt. Du hast halt die Interaktivität. Du möchtest ja allem voran eigentlich auch was spielen. Und das ist das, was halt nun mal oft im größeren Bereich nicht genug gewürdigt wird, nicht genug gesehen wird, dass die Priorität nämlich auf dem Spiel liegen müsste, auf der Interaktion, auf dem, was du tust. Denn das ist das, was das Medium auszeichnet. Und stattdessen erleben wir mehr und mehr, wie cineastische Einstellungen, Szenen etc. die AAA-Welt erobern, weil es halt so geil aussieht. Und ja, Gott bewahre, es gibt fantastische Beispiele. Das funktioniert auch top, weil natürlich gibt es gute Beispiele. Die gibt's regelmäßig. Sind leider nur viel zu oft halt die so bekannten Ausnahmen. Es leidet dann aber immer darunter, dass eben mit generischem Gameplay aufgefüllt wird. Wenn man das in einem anderen Medium machen würde, wird man auch vor lauter Gehen und Schnarchen aus dem Kinofilm rausgehen. Man stellt sich mal vor, in einem Kinofilm, der ja geschnitten ist ohne Ende immer, würde sich nicht, also in der Regel wird sich da auch nicht immer aufs Wesentliche konzentriert, weil die Divisionen von einem Regisseur und allem, die weichen da auch viel zu oft von dem ab, was ich gerne hätte. Aber das jetzt mal beiseite. In der Regel, im Idealfall, ist ein Film so geschnitten, dass man sich auf das besinnt, was dieser Film rüberbringen möchte. Erstmal völlig wertefrei. Deswegen ist er geschnitten. Sprich, man sieht nur die Szenen, die man sehen soll. Da ist keine Interaktion, das Ding ist passiv. Jetzt stellt euch halt einfach mal vor, ihr würdet in einem Film noch zu Gesicht bekommen, wie eine Person Minuten oder um es klarer auszudrücken, stundenlang rumläuft und irgendwelchen generischen Scheißdreck macht, aufhebt, anfasst und tut. Und Ganz im Ernst, ich finde das Beispiel wirklich nicht verkehrt, denn in einem Spiel geht mir das so. Ich finde es nicht toll, in einem Spiel 10.000 Gegenstände aufzuheben, die mir nichts bringen, rumzurennen und von Leuten Sachen zu hören, die mich voll schwafeln, die mir aber überhaupt nichts zur Story beitragen, die das nicht vorantreiben, die nur pseudomäßig irgendeine Welt versuchen aufrechtzuerhalten, wo du aber einfach leider merkst, das ist reingefropft und es passiert leider wirklich viel zu oft, um halt eben zu strecken. Ich finde es ganz schlimm. Dasselbe gilt, wie gesagt, für andere Medien auch. In Büchern wäre das das gleiche. Selbst in so Dingen wie Hörbüchern hätte man das dann auch und so weiter und so fort. Also das ist ein weiteres Problem, was ich dabei einfach sehe.
0: Na, du hast es ja in anderen Medien extrem mittlerweile, zum Beispiel in Filmen. Das, was du eben beschrieben hast, dass man sieht, wie man alles macht und so weiter, das hast du ja schon lange in Filmen. Gleichzeitig hast du ja auch noch die Entwicklung bei Filmen, dass die immer weniger Geschichte haben. Das ist ja das Geilste daran. Ich komme nicht drum drumherum, hier wieder irgendwelche Marvel-Filme zu dissen, aber da hast du genau das. Die sind alle zwei Stunden lang, zweieinhalb Stunden Ach, komm, in einem Jahr packen wir noch was drauf, sind sie drei Stunden lang, damit die Leute bloß denken, oh, cooler Abend, ey, geil, Mann, drei Stunden, boom, boom. Ja, wir kassieren die Überlänge noch ab. <lacht> ja, genau, können sie noch mehr Geld ver verlangen und so weiter, das ist ja auch die Masche davon, aber da ist keine Geschichte drin, die Filme haben ja alle keine Geschichte das ist ja immer wieder, ah, Bösewicht kommt auf die Erde und will die Erde zerstören. Hahaha, <lacht> oh, wir sind die Superhelden. Ich kann Laser aus meinen Augen schießen und ich kann fliegen. Und wir tun uns jetzt zusammen und retten den. Und übrigens, meine persönliche, private Liebesgeschichte, die vermischt sich am Ende damit, weil der Bösewicht meine Geliebte klaut. Und diese harte Situation führt dazu, dass ich die Welt rette und am Ende meine Geliebte... Für, für mein Leben finde. so Das ist ja im Prinzip auch immer die gleiche Geschichte, die gleiche Dramaturgie. Im Vergleich zu früher kommt es mir aber ganz häufig so vor, dass die Geschichte halt Also, die ist so minimalistisch runtergedampft. Weniger könnte nun wirklich nicht in einem Film passieren. Und trotzdem kommt am Ende dann wieder der Cliffhanger, äh, ey, bitte geht in zwei Jahren oder nächstes Jahr wieder ins Kino und gebt mir eure 25 Euro wieder. Und dann zerreißen sich die in Foren alle das Maul, was sein könnte und wie und was. Und du denkst dir, ey, ihr macht da aus einem Furz, macht ihr einen Elefanten und schmeißt denen, die eigentlich nur Scheiße abliefern, Geld in den Rachen.
1: Die Mehrheit der Leute findet das gut. Das zeigen die Einspielergebnisse. Beziehungsweise, um vom Film wegzukommen, jetzt, weil du Marvel nanntest, das zeigen halt die Verkaufszahlen. Im Medium generell.
0: Ich glaube das nicht. Das sieht aber so aus. Ich bin kein besonderer Menschenfreund, so will ich es mal sagen. <lacht> sehr gut. Und ich bin im Vergleich zu vielen jemand, der die Menschen sehr, sehr negativ wahrnimmt. Misanthrop. Aber ich glaube nicht, dass die Menschen so blöde sind. Nee, so blöde nicht. Das Problem an der Geschichte ist, dass du nämlich nicht ins Kino gehst, oder dir ein Videospiel kaufst, um wieder zum Videospielthema zurückzukommen, für das, was es ist. Dafür kaufst du das nicht, weil das weißt du nicht zu dem Zeitpunkt, wo du es kaufst. Das heißt, diese Medien funktionieren auf einer wirtschaftlichen Ebene dadurch, dass du geil gemacht wirst, durch den Hype. Da wird gesucht, mit welchen Faktoren kann der Hersteller dich überzeugen, dass du geil auf das Produkt bist und gehypt bist, ob du das am Ende toll, scheiße, mittel oder gut findest, ist dem eigentlich erstmal ziemlich Latte. Das ist für den nur wichtig, dass du es nicht ganz scheiße findest, damit du das nächste Mal es wiederkaufst.
1: Weißt du, was ein Riesenproblem ist? Du kannst im Marketing unheimlich schnell diese Geilheit erzeugen. Weil dafür bieten sich knallharte action -Szenen oder irgendwelche geilen Computereffekte und so. Wirklich perfekt an. Aber was du eben nicht rüberbringen kannst, und das ist wichtig, im Marketing funktioniert ja, zumindest wenn wir jetzt bei Trailern sind und Videospieltrailern und so Sachen, dann hast du ja eigentlich erstmal das Kurzzeitgedächtnis. Ja, du bringst eine kurze Sequenz und musst in dieser kurzen Zeit auch möglichst tolle Sachen vermitteln. In dieser kurzen Zeit schaffst du es aber in der Regel nicht, beziehungsweise nur enorm schwer, Leuten zu vermitteln, dass da auch was Niveauvolles dahinter steckt, beziehungsweise du schaffst es kaum, den Leuten zu vermitteln, dass sie hier Freude entwickeln können an was intellektuell unterhaltsam. Und ich will jetzt nicht drauf hinaus, boah, jetzt wow, jetzt machen sie das Fass auf äh, Marvel-Filme und AAA-Spiele sind hier absolut nur Massenkram, der für dumme ist. Das stimmt nicht. Der Max hat gerade gesagt, du hast gerade gesagt Du glaubst nicht, dass die Leute so dumm sind. Und das glaube ich auch nicht. Nur, ich will daran anknüpfen an deine Aussage, was eben nun mal diese Geilheit erzeugt, dieses Wollengefühl erzeugt, nämlich, und dessen bin ich überzeugt, die Tatsache, dass Leute schnell angefixt werden, beherbergt auch das Problem, dass den Leuten einfach letzten Endes nicht zugetraut wird, dass sie diese Intelligenz, diese zumindest Grundintelligenz haben, um Spaß an mehr Intellektuellem zu entwickeln. Und das glaube ich tatsächlich, simpel ausgedrückt, die Leute werden für dumm gehalten von den Marketingleuten in den großen Bereichen. Wir werden bewusst klein gehalten und verdummt von genau diesem Kram. Und dann rennen wir in diesem Lemming-Verhalten oft hinterher.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man das so pauschalisieren kann, um ehrlich zu sein, aber es ist natürlich schon bedenklich. Nicht, dass es einmal funktioniert. Auch nicht, dass es ein zweites Mal funktioniert. Aber dass es halt hundertmal hintereinander funktioniert. Das
1: ist ja der Punkt.
0: Bei Call of Duty und Konsorten jedes Jahr, bei FIFA jedes Jahr, bei Marvel jedes Jahr und bei was weiß ich was für Büchern jedes Jahr. Das ist halt nicht mein, mein Genre. Da ist es einfach faszinierend, dass die Leute nicht irgendwann checken, dass sie, wie du schon so liebevoll gesagt hast, Lemminge sind, die da dann immer wieder sich geil machen lassen und wieder reinkommen. Das ist aber auch auf der einen Seite der der Beleg dafür oder ein sehr starkes Indiz, dass die Leute halt schon blöd genug sein müssen, <lacht> ja, Sorry, aber um das, das Argument okay. mal so von hinten rum wieder zu entkräftigen, was wir vorher hatten, ja, aber das es ist halt eine Mischung so. aus beidem, auf der einen Seite werden sie verarscht und sind nicht so blöde, dass die da alle reingehen würden, wenn sie das Produkt kennen würden, Lassen sich halt aber trotzdem hypen vorher. Und das hat bei mir auch schon oft genug funktioniert. Und bei dir auch. Und danach denkst du dir, alter, auf was bin ich da eigentlich reingefallen? Aber auf der anderen Seite siehst du halt an diesen ewigen Franchises, dass es halt genug Deppen gibt, die auch beim fünften Mal es nicht zu checken scheinen. Und immer wieder reinrennen, immer wieder das Spiel kaufen. Und die Länge ist halt ein entscheidender Faktor. Weil dann ist es halt ein plumper Fakt. Ne, da geht es nicht darum, ob das toll ist oder ob das im Verhältnis zu dem Ideenreichtum und dem Pacing in Kombination mit der Innovation und dem Einfallsreichtum ein gutes Spiel ist, das ist schon wieder alles zu intellektuell, bla blob, egal. Hey, hier, komm, guck mal, kann ich da 30 Stunden spielen? Ja, alles klar, geil. Ne, das ist so simpel, so schön. Die, es wäre so schön, wenn die Realität so simpel wäre. Aber ist sie halt leider. Nicht.
1: Weißt du, ich habe auch damals. Ich will nur dieses eine Beispiel bringen, weil ich stimme dir voll zu. Ja, das ist das Schlimme. Damals, weißt du, der kleine Carsten in die Schule gegangen, alles Lesen kein Problem, Rechnen kein Problem. Ja, ich rede echt für Grundschule. Und du kommst dann so die Jahre voran. Und irgendwie in den Teenie-Zeiten triffst du dann auch mal auf die eine oder andere kuriosere Gestalt, ne? Und du, du probierst dieses und jenes, sage ich mal einfach nur. Der Punkt ist, es gibt, und das habe ich mittlerweile in meinen 37 Jahren jetzt so oft schon feststellen müssen, es gibt einfach erschreckend viele Leute. Es gibt zig Beispiele in der Art. Aber ich nenne nur dieses eine, die mir schon gesagt haben, nee, nee, sorry, das mag ich jetzt nicht lesen das ist mir zu viel, da tut mir der Kopf weh. <lacht> ja, sorry, das, das klingt lächerlich, aber das geht vielen Leuten so. Und das ist kein Witz. Und womöglich wissen das einige von euch auch. Um das Ganze zu bekräftigen und irgendwo ein Stück weit zu belegen, ich glaube, so ziemlich jeder Zuhörer, wie oft habt ihr denn schon im Internet mittlerweile TL, Semikolon, DR gelesen? Too long, didn't read. Jetzt mal ohne Scheiß, macht euch da mal Gedanken drüber. Seid mir nicht böse. Und ich will jetzt kein Fass aufmachen. Aber auch Rechtschreibung im Internet. Wie Und gesagt. Aber das ich hat jetzt relativ wenig mit der Länge an der Spiele. Warte, zu tun. warte, ich mache jetzt kein Fass auf, deswegen komme ich schnell wieder zurück. Aber es verkommt etliches. Und letzten Endes sind da schon Parallelen. Denn wir reden darüber, dass Leute in der Masse anscheinend doch nicht dazu bereit sein wollen, etwas ohne so weiteres aufzunehmen an Niveau und Intellekt, wo dann mehr Arbeit investiert werden muss. Allem Anschein nach ist es in Ordnung, wenn ich was konsumiere, und zwar regelmäßig, öfter als eben das von mir gerade beschriebene, wenn ich was konsumiere, was einfach so leicht zu konsumieren ist, dass ich quasi meinen Kopf ausschalten kann. Und das oft unter dem Deckmantel des Abschaltens.
0: Das ist ein Unterschied, den man in dem Konsum einfach hat, das ist mir auch schon häufig aufgefallen. Es gibt halt Leute, die gucken Filme, um abzuschalten. Und ich mache genau das Gegenteil. Ich mache einen Film eigentlich an, wenn ich mich konzentrieren will. Wenn ich abschalten will, gucke ich keinen Film, weil dann ist es für mich Verschwendung. Weil dann achte ich nicht so richtig drauf. Guck mal weg, hör mal weg, hör nicht immer hin. Dann, dann finde ich, dann respektiere ich das Werk dieses Künstlers nicht. Ich muss dem Aufmerksamkeit schenken genauso wie ein bild was da hängt genauso wie ein lied das im radio läuft und genauso trifft es auch auf ein spiel das ich spiele zu ich konzentriere mich darauf ich verschwende keine zeit und husche über alles und äh, koch dabei mein essen und lass dabei irgendwas laufen wenn das spiel mir nicht gefällt klar dann kann man es machen und man's aber trotzdem aus irgendeinem Grund zu Ende spielen will, weil man denkt, dann ist sein Geld nicht verschwendet, da gibt's so ein paar absurde Situationen. Aber am Ende des Tages konzentriere ich mich darauf und schätze das Werk, weil ansonsten fühle ich mich, wie als würde ich eben den, den Künstler oder den, der das gemacht hat, beleidigen. Dieses Gefühl scheinen viele nicht zu haben, denen ist das scheißegal. Die sind dann nicht so sensibel, die machen das an, hier, guck mal nebenher, läuft was, bumm. Und dann wollen die halt lange beschäftigt sein, lange beschallert sein. Und egal, was es ist, deswegen sind ja auch Serien so erfolgreich, weil die halt 800 Trillionstel Jahre gehen. Die haben dann kein Ende und er da wird dann nochmal diskutiert und nochmal gelabert. Oder kommt noch ein Kameraschwenk und nochmal hier und dann gibt's nochmal das. Und dann saugen sie sich noch irgendeine völlig unwichtige und banale Nebengeschichte aus den Fingern, womit sie noch mal eineinhalb Folgen füllen können. Aber du kannst es halt nebenher laufen lassen. Ist auch nicht so wichtig, wenn du mal wegguckst, weil eigentlich funktioniert es auch als Hörspiel. Ähm, weil du eh immer nur die, die gleichen drei Settings siehst wie in der Sitcom. Aber es ist schön lange. Und das gibt's halt auch bei Videospielen, ne? So, so ein Telltale oder so, das kann man halt so wegspielen. Oder diese, diese Quantic-Dreams-Spiel, diese Adventure, wo du eh nicht wirklich spielen musst. Da kannst du auch mal auf Toilette gehen und das Spiel laufen lassen. Das ist etwas, was ich nicht wirklich verstehe, dieses Verhalten, wie man so respektlos und so desinteressiert und auch so oberflächlich mit diesen Produkten umgehen kann. Dadurch entsteht halt auch anscheinend so ein Trend dahin, dass es äh, immer länger wird. Sowohl Filme, ne, an Serien siehst du es ganz gut. Womit ich nicht sagen will, dass alle Serien so sind. Aber, aber es gibt natürlich auch sehr positive Ausnahmen. Aber mir fällt es das auf, dass viele, die ich anfange zu gucken, völlig in die Länge gezogen sind. Und bei Spielen
1: ist es halt genau das Gleiche. Also ist die Quintessenz, dass uns die Casual-Spieler eben doch die Spiele kaputt machen, ja?
0: Ja, das ist absolut, natürlich.
1: <lacht> es ist nicht ganz so einfach, aber aber ein Stück weit ist auch was dran, durchaus. Und damit will ich keinem Casual-Spieler, falls er sich angesprochen fühlt, den, den, den Spaß da irgendwie nehmen. Ich habe auch das ein oder andere Genre, was bei mir Casual quasi ist, wenn man so will, oder zumindest was ich als Casual behandle. Ich weiß, dass es das gibt. Das ist halt Fluch und Segen, Max, dass Spiele so groß sind inzwischen, dass Spiele den Massenmarkt erreicht haben. Das ist dieses immer wiederkehrende äh, Damals war es cool, ne? Das war mehr so die Underground-Gruppierung, ja. In dem Fall die Nerds. Die hatten halt ihre Vorstellung von Spiel. Da ging es halt wirklich ums reine Spielen, gut sein, mit dem Steuergerät umzugehen, schnell reagieren zu können und diese ganzen Geschichten. Und das verschiebt sich halt massiv in eine, vor allem, und das ist halt durchaus wichtig zu erwähnen, für uns traurige und schlechtere Richtung. Ja, jein, dem stimme ich bedingt zu, wenn du hinzufügst bei den AAA-Spielen. Dann hast du recht. Ja, selbstverständlich, aber wir reden ja die ganze Zeit in dem Zusammenhang auch über den Massenmarkt und da bist du bei AAA-Spielen, ja.
0: Das ist ein Phänomen, das möchte ich vielleicht noch abschließend sagen, als abschließendes Argument von meiner Seite oder als Erklärung. Es gibt ein Phänomen und das kann man beschreiben mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Erfolgreich in der Masse, in einem Massenkonsummarkt ist häufig das, was der kleinste gemeinsame Nenner ist. Und anscheinend ist die Länge eines Spiels dieses, ey, ich hab Zeit, was mache ich? Guck ich einen Film, gehe ich raus durch die Stadt laufen oder spiele ich ein Spiel und kauf mir eins? Das steht anscheinend in Konkurrenz zueinander bei der Freizeitgestaltung. Und so plump und naiv das klingt, ist einer der kleinsten gemeinsamen Nennerfaktoren dafür, wenn ich jetzt hier Geld ausgebe, ja, bei Netflix bezahle ich 7 Euro im Monat oder acht oder 9 und kriege dafür halt Millionen von Stunden oder tausende von Stunden äh, Videounterhaltung. Und hier soll ich jetzt 20 Euro auf einmal ausgeben und dann geben die mir nur fünf Stunden Unterhaltung. Ja, aber ich habe jetzt fünf Stunden Zeit und in diesen oder, oder 20 Stunden und in diesen 20 Stunden will ich aber Videospiele spielen. Also brauche ich was, was mich jetzt 20 Stunden bei Videospielen hält. Und das ist so eine Art kleinster gemeinsamer Nenner-Effekt, denn das hast du überall. Genauso bei Filmen, genau. das hast du so auch in der Politik genauso. Es gibt das hast ein du paar bei Leute. bei Lebensmitteln.
1: Das hast du ja, bei in Lebensmitteln. In vielen Bereichen.
0: Bei allen Produkten, weil es gibt Leute, die haben eine Meinung und dann sagen die die. Und die sagen, ich bin dieser Meinung und keine anderen. Aber die verkaufen ihr Produkt halt bei weitem nicht so oft und so viel, wie die, die sagen, ich habe eigentlich gar keine Meinung. Ich äh, lass es offen. Denk dir selber was aus. Diese Produkte, diese diese Politik, diese was auch immer, die ist verblüffend erfolgreich in der Masse immer. Ne? Das ist ein Grund, warum die Merkel an der Regierung ist in Deutschland so lange schon. Genau das nutzt die aus, was auch die AAA-Spieleentwickler machen. Bloß keine Meinung haben und ganz selten mal eine klare Meinung äußern. Und wenn, dann muss man schon mit dem Shitstorm rechnen, mit der harten Kritik. Denn in dem Moment, wo du ja sagst, ich bin für XY, schreien alle auf, die dagegen sind. In dem Moment, wo du sagst, ich bin gegen XY, schreien alle auf, die dafür sind. Wann schreien gar keine auf? Wenn du weder für x noch für y bist. Und genau das passiert da halt. Dieser Effekt des kleinsten gemeinsamen Nenners, den hast du halt überall. Und diese, dieser Faktor der Zeit ist halt sowas schön, abst so, so, abstrakt ist der falsche Begriff, aber sowas schön Neutrales. Denn Zeit ist nicht wirklich gut oder nicht wirklich schlecht. Das kommt halt drauf an, was du daraus machst. Und dann stehen halt Leute im Kino, eine Gruppe, du bist zu viert. Und dann willst du suchst, suchst den Film aus. Und dann läuft der Horrorfilm. Und dann sagst du dir, Horror jetzt, ähm, ja, sagt der eine, hätte ich Bock drauf. Aber die anderen beiden sagen dann, nee, nee, Horror, nee, doch nicht. Und dann so, okay, alles klar. Ja, da ist so ein Drama, so ein, so ein Independent-Drama, so ein ruhiger Film hat irgendeiner voll Bock drauf, ein anderer sagt wieder, ne, geh ich definitiv nicht rein, ist da passiert ja nichts. Und dann diskutieren die fünf Minuten über in welchen Film die jetzt reingehen und am Ende gehen sie in irgendeinen Disney, Marvel, DC, äh, was weiß ich was Film, denn der hat alles, das ist der kleinste gemeinsame Nenner, der hat alles und damit gleich nichts. Ja, da, da ist irgendeine Liebesgeschichte ist da drin, irgendeine Emotionalität, die ist aber so seicht und sanft, dass du sie nach drei Minuten wieder vergessen hast, aber danach kommt auch wieder fünf Minuten Action, so dass der, der gerne Action guckt, befriedigt ist, das hat, ist zwar auch völlig langweilig und hast du schon tausendmal gesehen, der hat es auch fünf Minuten später danach wieder vergessen, aber dann kommt auch wieder äh, Irgendeine andere Szene und irgendwie ist es der kleinste gemeinsame Nenner, aber nichts davon ist geil und ruckzuck unterhältst du dich dann über die Zeit und dann heißt, wie lange hast du überhaupt Zeit, wie lange wollen wir uns denn unterhalten lassen, ne, so ja, wenn ich jetzt hier schon 15 Euro hinlege, dann will ich aber auch hier einen langen Film sehen und, und so weiter, ne, weil über was willst du dann noch reden? Wenn du nicht über das Produkt selber redest und über die Stellungen, die es bezieht, über die Meinungen, die die Meinungsposition, die es einnimmt, ja, worüber willst du dann noch reden? Bleib dann bleibt nicht halt viel. nicht mehr viel als, äh, wie lang ist es denn? Ja, und dann sagst du, ja, ist lang, ja, okay, ist gut. Das ist zumindest einer der Effekte, die es anscheinend gibt, die man überall beobachtet. Wir haben ja jetzt viele andere schon angesprochen, die an, dazu führen, dass Spiele immer länger entwickelt werden und das völlig Wahnsinnige daran auch noch genau deswegen abgefeiert werden, obwohl sie eigentlich schlechter dadurch werden. Und dieser Podcast ist für mich der Beitrag, diese Entwicklung vielleicht ein bisschen aufzuhalten und zu sagen, bitte denkt darüber nach, was ist euch ein Spiel wert, und woran messt ihr das? Und tut das beim besten Willen nicht anhand der Zeit, wie lang das Spiel ist. Sondern macht das bitte daran, ob das, was da drinnen ist in dem Spiel, geil ist. Und dass das sich nicht wiederholt und nicht langweilig ist. Sondern dass da Ideen drin stecken und Abwechslung. Dann ist es ziemlich egal, ob das 5, 10 oder 30 Stunden lang ist.
1: Das Thema der heutigen Folge ist so eine Sache, das lässt sich einfach schwer ausmachen, woran alles konkret liegt. Aber wir haben jetzt ein paar einzelne Faktoren rausgepickt, die auch ein bisschen analysiert und erläutert. Und es gibt schon klare Tendenzen, die du, Max, jetzt schön noch mal zum Ende auch ein bisschen zusammengefasst hast. Ich möchte jetzt zum Schluss gerade noch mal schnell zwei Positivbeispiele nennen. Spiele aus der jüngsten Zeit, die trotz sehr kurzer Spielzeit bereits jetzt in meiner Top-Liste sind vom Spieljahr 2018. Ja, das eine ist auch älter, aber sei es drum, äh, jeder, der weiß, wie unsere Spielelisten laufen, weiß, dass wir einfach Spiele nehmen, die zum ersten Mal gespielt wurden, zur kurzen Erklärung. Und zwar möchte ich zum einen Little Nightmares ansprechen, der zweieinhalb bis drei Stunden hat. Der hat mich sehr positiv überrascht. Das ist ein sehr tolles, kleines Spiel, was eine unheimlich geile Atmosphäre erzeugt. Little Nightmares, tolles Spiel, abwechslungsreich. Und für mich ein absolut fantastisches Spiel, was gerade einmal zwei Stunden oder maximal zweieinhalb ging, also wirklich noch mal spürbar kürzer. Und jetzt rede ich schon von Zeiten, die sind echt in den Dimensionen, in denen Max nicht die ganze Zeit sprachen, ein Witz. Ich spreche von What Remains of Edith Finch. Das ist auch für mich ein Spiel von vorne bis hinten. Tolles Pacing, erzählt absolut wundervoll, was es erzählen möchte. Dieses Spiel, um nur den herausragenden Punkt jetzt an der Stelle zu nennen, hat mich die Zeit vergessen lassen. Ich habe sogar im Endeffekt das Gefühl, den Eindruck gewonnen, dass ich länger mit dem Spiel beschäftigt war, als ich es tatsächlich war. Und zwar ganz einfach, weil ich so viele fantastische Dinge erleben konnte in diesem Titel. Aber das nochmal, wie gesagt, zum Schluss. Ich möchte als Quintessenz dieses Podcasts festhalten. Und das lasse ich jetzt einfach nicht nehmen, weil ich steige auch gerne mal mit was Flachem aus, wenn es geht. Es kommt nicht auf die Länge an, sondern auf die Qualität. Und damit bin ich raus. Ich wünsche euch an der Stelle ganz besonders viel Spaß beim Zocken natürlich. Max, und jetzt bist du dran. Und ich verabschiede mich auch noch mit einem Appell. Denkt
0: mal darüber nach, wenn ein Spiel dann etwas kürzer ist, aber dafür geil und in sich geschlossen. Wenn euch das so gut gefallen hat, dann spielt es doch einfach zweimal oder dreimal. Und achtet dann noch auf die letzten Details und äh, zollt diesem tollen, tollen, tollen Produkt dann auch den Tribut oder die Ehre, die es verdient hat, durch das Mehrfachspielen. Denn ein geiles Spiel in den Dreck zu ziehen, indem man es einfach nur künstlich streckt, das kann man sich sparen. Mach's lieber geil und kurz und spielt es dann mehrfach. Dann habt ihr auch mehrfach den Spaß damit. Und am Ende habt ihr eine genauso lange Spielzeit, aber es wirkt viel geiler auf euch. Also denkt mal drüber nach, Spiele vielleicht öfter dann auch einfach mehrfach hintereinander zu spielen. Ich kann es nur empfehlen, ich mache das immer mal wieder. Und das mache ich viel lieber, als unnötig lange Spiele zu spielen. Damit verabschiede auch ich mich. Adieu.